0: Slow-Marketing-Coach, Unternehmerin, Mutter und Pferdefrau und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Los geht's! Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, hier bei Starke Wurzeln und heute möchte ich mit dir Klartext reden. <lacht> und... Ähm, ja, worum geht es worum geht's in der heutigen Folge? Ähm, in, der, in der heutigen Folge geht es mal wieder um mehr Ehrlichkeit, um mehr Ehrlichkeit uns selbst gegenüber und dann infolgedessen oder vielleicht als nächsten Schritt vielmehr ähm, um Ehrlichkeit anderen gegenüber und dadurch unsere Beziehung, um, um dadurch unsere Beziehung zu verbessern oder dadurch verbessern sich unsere Beziehungen. Das heißt, wir erleben mehr Nähe, wir erleben mehr, mehr Verständnis von anderen, mehr wir lassen mehr Liebe zu, wir lassen mehr Wärme zu und ähm, hören auf, uns abzukapseln. Und mir ist da nämlich in der letzten Woche bei mir selbst etwas, aufgefallen, etwas etwas tiefer bewusst geworden über ein Muster, das ich habe. Und mein Muster ist, ähm, mich in Konflikten, in scheinbaren Problemen, gerade so in zwischenmenschlichen Beziehungen zurückzuziehen. Also mein, mein meine Auswegstrategie aus ähm, Problem jeglicher Art des Rückzug. Das, das stimmt nicht ganz, weil ich eigentlich ein Problemlös eine Problemlöserin bin. Ich bin eigentlich eine Macherin. Aber im Zwischenmenschlichen, wo ich ja auch überhaupt keine Kontrolle darüber habe, was der andere denkt, sagt, fühlt, ähm, tut, wo ich, wo ich quasi wirklich überhaupt keine Kontrolle habe, da ziehe ich mich zurück. Ja, da da bin ich. Ich bin die, die quasi den Ausstieg aus Beziehungen immer als eine, eine Art Lösung angesehen hat. Und das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Und ich bin da aber auch immer noch auf meinem Weg. Und mir ist in der letzten Woche tiefer bewusst geworden, wie, wie stark dieses Muster immer noch in meinem Leben ist, wie stark ich tatsächlich auch... Dinge wie, also diese spirituellen Dinge wie die drei Prinzipien oder auch den großen Wundern dazu benutze, quasi als Ausrede, <lacht> um mich zurückzuziehen, um, ach, ist ja alles gut und, ähm, ach, ist doch nicht so schlimm und der andere meint es ja nicht so. Und, und mich dann aber quasi die Kommunikation abzubrechen und die Dinge mit mir alleine auszumachen. Und ich möchte... Dich vielleicht dazu inspirieren, wenn du auch dazu neigst, ähm, gerade so in dieses Intellektuelle reinzugehen, ja, also gerade so ähm, dir Sachen einzureden, auszureden, Gründe zu finden, ähm, an dir selbst zu arbeiten, dich selbst zu entwickeln, dir selbst ähm, vielleicht Druck zu machen. Oder dir selbst auch den Wind aus den Segeln zu nehmen oder was auch immer. Ja, dass, dass du vielleicht ähm, hier ein bisschen durchlässiger wirst, ein bisschen, ein bisschen annehmender auch und äh, mal versuchst wenigstens in die andere Richtung zu schauen. Nicht gleich zu gehen, sondern wenigstens schon mal zu sehen, hm geht es vielleicht auch anders. ja Und ich, ähm, ich habe drei Beispiele mitgebracht, drei ganz konkrete Dinge, die ähm, wo, wir, wo ich dazu neige, nicht Klartext zu reden, sondern mir die Dinge ausrede, mir die Dinge schönrede, mir die Dinge intellektuell irgendwie zurechtlege ja und, ähm, und eben nicht in die Kommunikation gehe, in in, die, ähm, in das Gespräch, äh, vielleicht auch ein bisschen aus Angst, natürlich immer aus Angst vor den Folgen, aus Angst vor, davor, nicht gut genug zu sein, aus Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Aber auch so ein bisschen bei mir spielt die Angst, ähm, mich, mich anderen Menschen zuzumuten, ja, anderen Menschen meine Wahrheit zuzumuten, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, ich, ich denke immer, ähm, oder ich vielleicht kommt das aus der Kindheit und ich erzähle das nicht, um da für mich irgendwie eine psychologische Heilung oder so zu bekommen, sondern ich erzähle das, weil, weil mir das lange gar nicht so bewusst war und vielleicht ist es dir auch nicht bewusst. Ich hatte ganz, ganz lange das Gefühl, ähm, ich darf nicht so laut sein, ich darf nicht so sehr wie ich sein, ich muss mich anpassen, weil sonst bin ich für die anderen Menschen eine Zumutung. Und das geht auch sehr stark in die Richtung ähm, von, ähm, von Marianne Williamson, für dieses Zitat, wir, wir, was wir fürchten, ist nicht die Dunkelheit in uns, sondern was wir fürchten, ist eigentlich das Licht. Ja, wir, wir dimmen unser Licht aus Angst, wir könnten das den anderen nicht zumuten. Wir, wir haben Angst, die anderen zu blenden oder was auch immer. Das wird jetzt schon wieder sehr philosophisch, aber äh, so in die Richtung geht das und ich möchte dich ermutigen, ganz du so selbst sein zu dürfen, ganz zu deiner Wahrheit zu stehen und zunächst einmal natürlich dir selbst gegenüber. Und da das fängt einfach dabei an, dass wir aufhören, dagegen zu kämpfen. Dass wir aufhören, gegen unsere Wahrheit zu kämpfen, gegen das, was wir fühlen, wie sich das anfühlt. Und ich habe gemerkt, dass ich die drei Prinzipien ähm, als Theorie quasi verwende, verwendet habe und manchmal noch verwende, um mir meine Wahrheit auszureden. Ja, um mir die Dinge irgendwie zurechtzulegen, und um zu sagen, naja, diese Gefühle, die kommen ja jetzt nur von deinen Gedanken und du weißt ja, dass Gedanken nicht wahr sind und ähm, das Ding ist, solange wir es fühlen, ist es unsere Wahrheit. Ja, es ist, es ist ähm, egal, ob wir theoretisch, ob wir intellektuell wissen, okay, es ist nur das Prinzip von Thought, das dadurch uns wirkt. Wenn wir es fühlen, ist das gerade unsere Wahrheit. Und wenn wir beginnen, uns uns da äh, intellektuell rauszureden, ja, uns intellektuell aus diesem Gefühl herausziehen zu wollen, uns quasi in unseren eigenen Haaren aus dem Moor ziehen wollen, ja, dann nehmen wir uns die Chance, das tiefer zu sehen. Also wir nehmen uns die Chance, wenn du so willst, nehmen wir uns die Chance auf Heilung. Und die, das ist auch schon der, das erste Beispiel, ja, wenn dich jemand mit seinem Verhalten verletzt hat. Verletzt in Anführungszeichen. Wir wissen, also du weißt es vielleicht, wenn du mir schon eine Weile folgst oder wenn du die drei Prinzipien schon kennst, ähm, dann weißt du andere Menschen können uns nicht verletzen. Wir können uns nur selbst verletzen. Wir erleben immer nur unsere eigenen Gedanken. Wir leben immer nur von innen nach außen. Und wir sind unverletzlich. Wir sind, wir sind un, unversehrbar, so, sozusagen. Andere können uns nicht verletzen. Und wir können auch andere nicht verletzen mit unserem Verhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Aber wir können dieses Verständnis verletzen. Missbrauchen, indem wir es intellektuell nutzen, ja? indem wir sagen, okay, wir wissen ja, es ist so, wir wissen. Der andere kann mich nicht verletzen, also warum habe ich mich so? Warum, warum tue ich mir selber weh? Bla, bla, bla. Und ich kann doch jetzt nicht den anderen auch noch damit behelligen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch eine, wie eine Mauer hochziehen. Ja, weil die, das Gefühl ist trotzdem da, das Gefühl, der andere hat was getan, womit er uns verletzt hat. Und ähm, weil wir es nicht haben wollen, weil wir es, wie auch immer, unsere Strategie aussieht, das wegzumachen, nehmen wir uns die Chance, es anzusehen. Und ansehen, und auch da sag, spreche ich aus Erfahrung, ansehen geht gemeinsam leichter. Und das ist verdammt schwer, es ist verdammt schwer, vor allem mit diesem Wissen im Hinterkopf, der andere kann mich gar nicht verletzen, ich kann auch den anderen jetzt nicht dafür verantwortlich machen, dass ich da was in falschen Hals gekriegt habe oder dass meine Erwartungen nicht erfüllt wurden oder dass... Ähm keine Ahnung, dass, dass, dass der andere die Welt nicht so sieht wie ich. Oder was immer es war, was mich verletzt hat. Ein Wort, eine Geste, ein Verhalten oder vielleicht auch ein ausbleibendes Wort. Ja, ähm, Es ist völlig Schnurz. Heilung entsteht, wenn wir beginnen, das ehrlich anzuschauen. Ehrlich anzunehmen. Ehrlich zu sagen, okay, das scheint mich jetzt verletzt zu haben, das hat wehgetan das, und das dem anderen, je nachdem, je nachdem wie die Beziehung ist und im Idealfall entwickeln sich alle Beziehungen dahin, dass wir das ehrlich kommunizieren können und übe das bei Menschen, die dir wichtig sind, wo du weißt, da ist Liebe da ist Liebe im Raum, auch wenn es gerade wehgetan hat oder gerade wenn es gerade wehgetan hat, ist da Liebe im Raum. Beginne dort, wenn vielleicht auch der Schmerz ein bisschen abgeklungen ist. Es geht nicht darum, dem anderen diesen Schmerz um die Ohren zu hauen und es geht nicht darum, ihn verantwortlich dafür zu machen, sondern es geht darum, uns auszudrücken, dich auszudrücken, wie du dich gefühlt hast, wie du dich damit fühlst mit dem Verhalten, des anderen. Es geht darum, ihm deine Welt zu eröffnen. Ja, es geht nicht darum, ihn zu manipulieren. Es geht nicht darum, äh, ihn zu einem anderen Verhalten zu bringen, sondern es, es geht eigentlich vielmehr um dich. Es geht darum, dich selbst mehr anzunehmen. Dass du selbst dich so sehr annimmst, mit allem, was da ist, dass du keine Scheu mehr hast, das anderen zu zeigen. Nur darum geht's. Es geht nicht um, dass sich irgendwas verändert, sondern es geht nur um das Ehrliche annehmen und Dich zeigen und Dich artikulieren. Statt Dich zurückzuziehen, statt wie die Schnecke die, die Fühler einzuziehen und Dich immer mehr zu verriegeln und zu verrammeln vor möglichen weiteren Verletzungen, immer mehr vielleicht Deine Erwartungen zurückzuschrauben oder was auch immer wir intellektuell tun können, um uns vermeintlich vor diesem Schmerz zu schützen. Aber der wahre Schutz, der wahre Schutz ist, ähm, unsere Immunität zu entdecken. Der wahre Schutz ist wirklich zu sehen, dass es so ist, dass überall Liebe ist, dass es immer Liebe ist, dass es immer Unschuld ist. Und ähm, dazu ist Klartext, glaube ich, ein ganz ganz wundervolles Tool. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist, ähm, wenn du Angst hast, wenn du vor etwas, wenn dir etwas Angst macht, ja, also wenn du gar nicht mal durch das Verhalten des anderen dich verletzt fühlst, sondern wenn du, wenn du ähm, schon in eine Richtung gehen möchtest, aber dir etwas Angst macht oder oder andere Gefühle da sind. Es geht es kann genauso Schuld, Scham sein, Angst hat ganz viele Masken, ja, Angst hat kann, ähm, kann sich kann wie Angst aussehen, kann aber auch wie Schuldgefühle aussehen oder wie wir schämen uns für irgendwas. Ja, wir schämen uns auch für unsere Angst oft. Und ähm, es kann unglaublich heilsam sein, es anzusprechen. Es kann unglaublich heilsam sein, das zuzugeben. Ich habe lange Zeit versucht, sehr tough zu sein. Sehr, ähm, naja, die, die Macherin, <lacht> auch nach außen hin, ja, diese, diese starke Frau, eigentlich vielmehr der bessere Mann, ja. Ähm, ich habe mein Leben im Griff und ich habe meine Gefühle im Griff und ich habe meine Gedanken im Griff und ich bin stark und ich bin unfehlbar und ich muss schon lachen, wenn ich das nur erzähle, aber es ist so, dass wir oftmals diese, diese Maske versuchen aufrechtzuerhalten und das macht uns tatsächlich unnahbar für andere und unsere Angst zuzugeben, unsere Nervosität zuzugeben, ähm, unsere Fehlbarkeit zuzugeben und wir sind zwar alle wir sind absolut unschuldig und wir machen trotzdem auch Fehler und wir werden immer weiter Fehler machen, denn Fehler sind ein Synonym für Lernen, wie McEniel ähm, gerne sagt, ja. Fehler gehören zum Prozess des Wachstums dazu. Wir probieren uns aus und merken, nee, die Richtung nicht. Und, und all das ähm, zu zeigen, reißt wie die Mauer nieder, die wir zwischen uns und anderen aufgebaut haben und es gibt anderen die Erlaubnis ebenfalls Fehler zu machen und die Unschuld darin zu sehen und Ängste zu haben und auch zuzulassen. Ja, ähm, ich, ich beobachte das sehr auch in der spirituellen Szene, dass Ängste dazu missbraucht werden, ähm, irgendwie äh, noch, also indem wir dass, wir, dass wir gegen diese Ängste gehen. Ja, dass, wir, dass wir quasi Ängste bekämpfen müssen. Und alles, was Kampf ist, ist nicht der richtige Weg. Die Welt ist Frieden. Die Welt ist Frieden und unsere Natur ist Frieden. Und deswegen sehen wir uns so nach Frieden und ähm, Angst alle, also Angst weghaben zu wollen, ist ein Kampf gegen uns selbst, ist ein Kampf gegen das, was da ist, ist ein Kampf gegen unsere Wahrheit. Ähm, lass das los. Und das Loslassen ist einmal das ehrliche Wahrnehmen dir selbst gegenüber. Ich kann das nicht oft genug sagen, Ehrlichkeit beginnt immer bei uns selbst. Wir müssen zu niemandem da draußen ehrlich sein. Aber Ehrlichkeit zu uns selbst ist so so heilsam. Und, und dann wird ganz natürlich unser, unser Verlangen wachsen, das nach außen zu zeigen, das nach außen zu tragen, diese Ehrlichkeit auszudehnen und anderen ehrlich zu zeigen, wie es uns geht, weil wir wollen das gar nicht mehr mit uns alleine ausmachen. Wir wollen das nicht mehr alleine tragen, weil wir immer mehr sehen, wir, wir sind sowieso nicht allein, wir sind nie allein, wir sind nie einsam, wir sind ein Geist, wir, sind, wir teilen einen Geist, wir sind geistig verbunden, egal ob es uns bewusst ist oder nicht, niemand ist hier abgeschnitten auf dieser Welt, niemand, dann würde der nicht leben und von daher ähm, können, wir, können wir das auch bewusst leben, bewusst leben und, und diese Dinge artikulieren. Und ganz, ganz wichtig ist mir, missverstehe mich bitte nicht, es geht nicht darum, dass du das musst. Es ist immer eine Einladung, es ist immer eine Inspiration, es ist immer ein, schau doch mal dahin, ob da was für dich drin ist. Es geht nie, nie, nie um Müssen. Es geht immer nur um dein Gefühl und ums Wollen und dieses, dieses warme Gefühl für den richtigen Weg. Genau, also das, der erst, das erste Ding ist, wenn dich jemand vermeintlich verletzt hat. Das zweite Ding ist, wenn du vor etwas Angst hast oder dich schlecht fühlst oder nervös bist, Schuldgefühle hast, was auch immer. Und die dritte Sache ist, wenn du dir etwas wünschst. Und das ist tatsächlich das das klingt so banal, aber das, das ist tatsächlich eine der schwersten Übungen. Also, es scheint eine der schwersten Übungen zu sein, anderen Menschen zu sagen, was wir uns wünschen. Ähm, wir erlauben uns ja oft, das selbst gegenüber gar nicht so richtig wahrzunehmen, was wir uns wünschen, weil wir da ganz, ganz viele Filter im Kopf haben, ganz, ganz viel zensieren. Was dürfen wir uns wünschen? Was ist für uns möglich? Was ist erlaubt? Was ist in den Regeln? Ja, welche Verpflichtungen bin ich eingegangen? Ähm, ich, ich kann noch nicht, also vielleicht kennst du diesen Spruch, naja, ähm, das, also <lacht> mir kommt diese Werbung gerade, das sind ja gleich drei Dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Ja? Oder du kannst nicht alles wollen. Du kannst nicht alles wollen. Und, und meine Frage ist dann, warum nicht? Wer sagt das? Wer, wer bestimmt das? Wer bestimmt, wie viel wir wollen dürfen? Wer bestimmt, was wir uns wünschen dürfen? Wer bestimmt, wie wir unser Leben leben dürfen? Ja, Wer bestimmt, wo die Grenzen sind? Wo die Grenzen des Machbaren sind? Wo die Grenzen des Erlaubten sind? Wer bestimmt das? Und ich möchte dich einladen, da immer wieder mal hinzuschauen. Nicht nicht aus diesem Kampfgeist. ja, Rebelle schon. Also ich sehe mich total als Rebellen an. Aber nicht mehr mit diesem Kampfgeist, sondern mit diesem Neugierigen, Verspielten, mit diesem, mit diesem etwas Aufsässigen, <lacht> mit diesem, hm, ist das wahr? Und hm, wer sagt das eigentlich? Und wer bestimmt das? Wer, 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 wer macht diese Regeln? Hallo? ja und, und das geht echt da los, dass wir uns unsere Wünsche uns selbst gegenüber erlauben und dann uns trauen, diese Wünsche zu äußern. Und da kommt nämlich ganz viel, ganz viel an die Oberfläche, an Angst, an an alten Schuldgefühlen. an da, da kommt dann nämlich, also das uns selbst gegenüber zugeben, ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist das nach außen tragen. Und ähm, ich kenne das zum Beispiel, ich habe ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ähm, überlege dir mal, welchen Kontostand du gerne hättest. Überlege dir mal, wie viel Geld du gerne auf dem Konto hättest. Sind es 100.000, sind es 500.000, sind es 3 Millionen, sind es 10 Millionen, sind es eine Milliarde? Ja, Überleg dir das mal, überleg dir mal, oh, so viel Geld. Und dann, dann ist nämlich dein nächste Schritt, das mal laut auszusprechen. Vor jemand anderem. Also erstmal vielleicht vor dir selbst. Und dann vor jemand anderem. Und das ist echt, da, da kommen dann wirklich die verborgenen Verbote, die verborgenen Regeln, die verborgenen Kasten vielleicht. Aus welcher Gesellschaftsschicht kommst du? Was ist für dich möglich? Was soll die Familie denken? Was sollen andere Leute denken? Was hängt da eigentlich alles dran? Und da fängt Freiheit an. Da fängt Freiheit an. Wenn wir beginnen, uns das wirklich zu erlauben, uns Dinge zu wünschen. Und, naja, und dann eben das, das Aussprechen, das können, das, das muss jetzt nicht eine Milliarde Euro auf dem Konto sein, das können ganz, ganz einfache Dinge sein, die wir, die ploppen auf als Wunsch und dann werden die sofort weggedrückt. Also auch das merke ich, dass ich dazu die drei Prinzipien. Missbrauche, um meiner meiner ähm, ich ich habe so eine, so eine so eine so ein Muster Konflikten aus dem Weg zu gehen. möglichen Konflikten nicht echten, sondern möglichen Konflikten ja die die voraus einer gehorsam äh, äh, Anpassungen ja ich versuche die Köpfe der Menschen zu lesen und zu, zu wissen was da drin ist, was die sich wünschen, was sie von mir erwarten und dann diese Erwartungen zu erfüllen und bloß nicht, bloß nicht ähm, irgendwie über die Stränge zu schlagen oder so und Wünsche äußern als Bitte oder als das wäre schön oder ja das kann kann sehr sehr hilfreich sein uns selbst besser zu verstehen uns selbst besser kennenzulernen zu wissen also es geht nicht darum dass diese Wünsche erfüllt werden und da das ist auch so ein Ding, dass wir oft denken, Nein tut dann zu sehr weh. Ja, und wir, wir gehen diesem Nein aus dem Weg, indem wir das den Wunsch gar nicht erst äußern. Äh, mir kommt gerade übrigens, das, das ist auch in sexueller Hinsicht ein ganz, ganz großes Ding. Und ich rede hier wirklich wenig über Sexualität in diesem Podcast. Äh, bisher. <lacht> Könnte sein, dass sich das ändert, aber ähm, ich da nehme ich das nämlich auch sehr sehr stark wahr, wie wie hilfreich und heilsam es sein kann sexuelle Wünsche wahrzunehmen und auszusprechen ja und und erstmal wahrzunehmen und dann aber auch wirklich ähm, dem Ausdruck zu verleihen und der das äh, in Worte zu fassen oder vielleicht Vielleicht gar nicht erstmal gar nicht mit reden, sondern vielleicht einfach erstmal mit tun, mit ausprobieren, mit, mit sich rantasten, ähm, weil auch da sind diese Grenzen, diese scheinbaren Grenzen, die sind in unserem Kopf, die, sind, die haben wir uns selbst auferlegt. Also ganz, ganz oft existieren die in Wahrheit gar nicht beim Anderen. Ja, und der, der hat auch, der hat genau die gleichen Ängste und, und wie, wie eng ist unser Leben, wenn wir so verängstigte Schafe, kommt <lacht> mir gerade so verängstigte Schafe sind, die sich nichts trauen, die nicht trauen, ihre Wünsche wahrzunehmen, nicht trauen, ihre Wünsche zu äußern und dann natürlich auch die Wünsche nicht trauen, auszuleben, ja. Und ja, das geht sehr, sehr tief und das ist eine Reise, das ist ein Prozess, lass es ein Prozess sein, du musst jetzt nicht losgehen und jedem deine Wahrheit um die Ohren hauen, aber beobachte da vielleicht in den nächsten Tagen mal, wie du tickst und ob es vielleicht an irgendeiner Stelle den Wunsch zu mehr Wahrheit gibt und mehr Klartext und probier es aus und lass dich überraschen, was geschieht. Ich kann dich wirklich dazu nur ermutigen. Nimm die Angst nicht so ernst. Ähm, notfalls, wenn die Angst zu groß ist, machst so du zwei, drei, vier, sechs, zehn Anläufe. Aber drück es nicht weg, drück es nicht wieder weg, sondern schau dahin und, und trau dich, trau dich ganz du selbst zu sein, trau dich ganz und gar Deine Wahrheit zu leben, das ist meine Botschaft und ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, Bettina.